0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida familia, ¿cómo están todos? Qué alegría poder estar hoy día conectándonos y disfrutando de esta adoración que hemos tenido. Eh, qué alegría poder conectarnos, qué alegría poder tener la tecnología para hacer todo esto. Eh, pero qué rico es siempre poder eh, no saber sé, pues, tengo el chat acá al lado viendo lo que está pasando los comentarios eh, qué rico es poder eh, estar en familia el día domingo sobre todo después de, de lo que hemos estado viviendo estos días de navidad y nada yo soy un amante de navidad aquí tengo mi hey, perdón ahí está ahí está mi arbolito de pascua el cuadro es de todo el año ¿eh? así como somos de navideños acá nos gustan los colores siempre Así que, nada, feliz de poder estar acá y, y, y compartir hoy día eh, el mensaje. Eh, quiero decirles que esta es una casa donde la Navidad es, es algo importante. Amamos Navidad. Eh, me encanta el ambiente de la Navidad, me encantan los colores de la Navidad, me encanta la música de Navidad. Tengo mi playlist que me hice con música. Soy un clásico, así, de la época de Frank Sinatra cantando Villancico. Así que disfruto mucho, mucho lo que, eh, lo que ocurre en esta época. Y, y sobre todo vamos a recordar la historia de, de Jesús eh, desde chico, eh, son, estas son las épocas en que empiezan todas las películas de Jesús desde muy chico recuerdo que era fanático de ver las películas de Jesús en, este, en esa época, sobre todo lo que más veía, habían varias, entre blanco y negro y todo pero lo que más veía siempre era la clásica de Franco Sefirelli que era como una, una maratón de películas y me encantaba sentarme a ver a este personaje Jesús que era un personaje fascinante eh, la forma en que hablaba, los diálogos que tenía, cómo todo el mundo quedaba perplejo con lo que él decía, nadie podía rebatirle nada, me encantaba ver en realidad cuando él entraba en escena, cómo hacía milagros, cómo la gente encontraba esperanza en lo que él hacía, había, había algo que me, me fascinaba de él, y de él, y tenía esos ojos azules del Franco Cefirel. y siempre he dicho que es igual al, al Gabo Ávalo, que se parece mucho a él, con esos, con esos ojos así penetrantes, que mirá, era la figura más mística, obviamente, en esa época, este Jesús. Hoy día eh, tengo esta, esta, esta otra figura que veo harto, que es de Chosen, no se han visto la serie de Chosen, la de este Jesús, tan cercano, tan poco místico, tan hacia el alcance de todo, eh, y me encanta, me gusta más todavía cuando me encuentro con este Jesús de ahora. Pero esta semana, y que llevo un par de semanas orando, hablando con Dios, y y Jesús me, me, me detuvo, me desafió, me desafió estos días a no celebrar solamente lo que ocurrió hace dos mil años atrás, sino celebrar lo que está ocurriendo con Jesús hoy en mi vida. Eh, sobre todo recuerdo que me dijo, quiero que celebre lo que Jesús hizo esta mañana en tu vida, no lo que hizo hace dos mil años atrás. Y es fácil a veces caer en la tentación de mirar el Cristo histórico, ¿ya?, eh, el, el Cristo de hace dos mil años atrás, el que hizo cosas hace dos mil años atrás, y es fácil fascinarnos de todas esas historias que hay en la Biblia, y quedarnos con eso pero creo que nuestro desafío como hijos de Dios eh, en el año 2020 eh, es fascinarnos con el Cristo que hoy día está haciendo cosas en nuestra vida el Cristo presente, no el histórico y, y celebrar lo que él está hablando hoy en Vida, lo que esta mañana habló en tu vida, lo que anoche habló en tu vida y no solamente lo que ocurrió años atrás cuando estaba eh, preparando el mensaje y me acordé me acordé de cuando veía estas películas cuando niño veía esta imagen de Jesús y lo veía obviamente como la estrella de la película era un personaje y era una película y era la estrella y todas las cámaras iban a él y ni en mis mejores sueños pensé en realidad que podría llegar a conocerlo a Jesús porque era una, una figura histórica eh, era una figura admirable, fascinante pero era una figura lejana, ahí estaba en la televisión nomás, y esa televisión era la representación de algo que había ocurrido hace dos mil años atrás eh, pero esta figura histórica cuando tuve 18 años eh, tuve un encuentro con él y la conocí mi vida nunca más eh, fue la misma después de mi encuentro con él no tenía idea cuando veía esas películas de pequeño que él era alguien que no era solo para admirar, sino también alguien con quien poder relacionarse, alguien a quien podía conocer, acercarme, de tenerlo en mi vida. Jamás pensé que podría llegar a conocerlo de una manera íntima y personal. Pero así ocurrió. Ese fue un encuentro que tuve con él. Pero Iglesia... Tampoco jamás pensé que habiéndolo conocido de la forma que lo conocí, me podría llegar a acostumbrar y normalizar a tal punto su existencia que dejaría de buscarlo con la pasión que lo hice al principio. Así que hoy día quiero tener una, un mensaje no muy largo, pero muy honesto, muy vulnerable con ustedes. Quiero ser honesto y confesar algo en realidad con respecto a mi vida. Yo soy muy amante de la Biblia, me encanta, la disfruto, eh, me encanta todo lo que hay en ella, me encanta toda la eh, sabiduría, todas las lecciones de vida, todas las historias, vida misma que hay en la Palabra de Dios. Pero me doy cuenta que con el tiempo, y esta fue una oración, una figura que vino a mi cabeza, que me dio convirtiendo como en una aduana, donde llegan todas estas cosas de parte de Dios, las tomo, las leo, las proceso, e inmediatamente mi cabeza comienza a pensar cómo poder entregar esto a otras personas, cómo poder enseñarlo, en vez de simplemente tomarlas, abrazarlas para mí, y quedarme en ese lugar con Él, donde su palabra es personal, es para mí, es lo que Él quiere hacer en mi vida, y no se trata de lo que Él quiere hacer con otras vidas en ese minuto, sino lo que quiere hacer conmigo. Y siento que esto me ha ido llevando por un lugar donde creo que la pasión se ha ido poco a poco apagando. Y hace un par de semanas atrás estaba leyendo eh, un pasaje en Lucas 9, del 18 al 20, y quiero leérselo. <coughs> un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, y otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, el Cristo de Dios. Me encanta este pasaje y, y sé que en el pasado, alguna vez he predicado de este pasaje, porque encuentro algo bien fascinante en este diálogo, pero nunca había visto lo que vi esta vez. Una palabra que me atravesó, probablemente también por lo que Dios está queriendo hablar conmigo estos días. Y, y parte del versículo 18 diciendo esto. Un día, cuando Jesús estaba orando, para sí. Ese para sí me atravesó. No está orando para otros, no está orando por el éxito de su ministerio, no está orando por el éxito de la iglesia o por el éxito de sus discípulos, sino que está orando para sí. Y ese para sí es fundamental porque aquí parte todo y probablemente aquí también termina todo en nuestra relación íntima con él. Y esto me golpeó, me golpeó cuando lo leí, me sentí eh, así como abofeteado, eh, porque creo, honestamente, que he sido como un médico que receta constantemente a Jesús a otro, eh, pero que a veces toma poco de Jesús para sí, para mi propia vida. A veces siento que querer llevar a Jesús a otro, dar incluso de lo que tenemos, eh, nos puede llevar sutilmente al lugar de engaño sutilmente donde encontramos sentido y propósito en lo que hacemos por otro en vez de nuestra relación íntima con Dios y creo que es un lugar muy muy peligroso eh, que siento que es algo también que ha estado pasando conmigo y que estoy descubriendo estar en ese lugar donde trata más de lo que hacemos que de este espacio personal e íntimo con él y a veces en el ejercicio del ministerio, en el ejercicio de cualquier cristiano, cuando tenemos esta pasión, algunos por enseñar, por evangelizar, por, por buscar a otros, podemos eh, sutilmente dejar de lado la parte más esencial, que es nuestro encuentro íntimo con Él. Y familias en un tiempo así, con el árbol de Navidad, con toda esta celebración, que, y una época que amo de la Navidad, por, por toda la historia, por su atmósfera. Eh, tuve un encuentro con Jesús y Jesús vino a decir que me extrañaba que extrañaba esas oraciones que eran para sí donde solo se trataba de nosotros dos y, y ha sido doloroso he llorado hablaba con Katy y le estaba hablando de esto que Dios me había hablado y también me lloré lloré en realidad porque dije no sé en qué minuto pasó no sé en qué minuto esto como que como que a veces uno le suelta la mano a Jesús y no se da cuenta porque está tan activo en cosas eh, pero haber escuchado a Jesús decir que extrañaba me extrañaba y extrañaba estas mis oraciones donde era para sí fue algo me, que me tocó profundamente y siento que claro que tenía razón le dio pero así al ángulo la clavó en el ángulo y pensé qué error qué error es pensar que lo que hacemos por Dios para Dios y para otros puede reemplazar de alguna forma nuestra relación íntima con Él, lo que encontramos solo en nuestra intimidad con Él eh, a mi Dios siempre me hablo con muchos ejemplos porque soy muy gráfico y justo me, eh, me hizo recordar hace un tiempo atrás, eh, no sé si les ha pasado esto, en el, estaba en mi refrigerador donde lo abría y cuando lo abría sentía que salía un, un olor un poco, un poco malo, pero duraba solamente un segundo y después se desvanecía y durante varios días me pasaba esto pero como se iba el olor era como está bien, no no es tan terrible como para tener que desarmar entero y ver de dónde viene hasta que obviamente llegó un día en que el olor se volvió más insoportable y claro tuve que hacer el trabajo de desarmar completo para ver de dónde venía y siento que este era un poco lo que estaba viviendo y, y venía este olor que me decía algo no está bien, algo no está bien y yo lo dejaba pasar y lo dejaba pasar, y lo dejaba pasar hasta que llegó un momento en que esto se volvió eh, insoportable y Jesús me apuntó y me dijo, Tú, de acá viene eh, este mal olor. Y Jesús me habló y me dijo, vuelve al centro, vuelve a lo simple, vuelve al centro, a lo esencial, vuelve al Jesús simple, donde esto se trata de ti y de mí. Y viene un pasaje a mi cabeza, que está en Apocalipsis 2.2. Eh, eh, un pasaje quizá no quiero eh, sentir como una completa representación de mí, porque es un pasaje que es mucho más grande que mi persona en realidad. Pero sentí una palabra de Dios con esto para mí. En eh, Apocalipsis 2, y parte para mí así. Dicho, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntate. y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Estoy un poco emocional con esto. A veces cuando perdemos el rumbo necesitamos volver a lo esencial. A Jesús, Él y yo, tú y Él y nada más. Y juntarnos como dice efesio con aquel que lo llena todo en todos. Y creo que esto es lo esencial cuando pensamos en un tiempo como este de Navidad y probablemente en cualquier época del año, pero sobre todo en un tiempo de Navidad es el poder encontrarnos con este Jesús que lo llena todo en todos y procurar que no haya nada más que no llenar un espacio que le pertenece solo a Él que Él pueda ser el todo suficiente en mi vida Mira, familia todavía estamos con olor a Navidad pero creo que es un tiempo importante para detenernos y reflexionar si el Cristo histórico sigue siendo real en tu vida. Si el Cristo histórico está haciendo historia hoy en tu vida. Hoy en mi vida. No hace años, no hace meses, ni siquiera hace días o semanas, sino hoy en nuestra vida. Y por eso hay un pasaje que me encantó que está en Hebreos 12. Que dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y me encanta el comienzo de este pasaje. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Generalmente cuando pensamos en Jesús, pensamos en lo que Él hizo por nosotros. Sobre todo en una fecha como esta, pensamos en su nacimiento, en su vida, en su muerte. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, lo que Él alcanzó, la vida eterna, este regalo no merecido. Pero como leímos en este pasaje de Hebreos 12, Él no solamente es el iniciador de nuestra fe. Fácilmente se nos puede pasar por alto porque Él también es aquel que perfecciona nuestra fe. Jesús no solo hizo algo en nosotros hace dos mil años atrás. Necesitamos recordarnos que Jesús sigue haciendo cosas en nosotros cada día. Jesús sigue queriendo intervenir en nuestra vida. Jesús sigue queriendo traer salvación. No solamente la vida eterna, sino la vida abundante, traer el reino de Dios a nuestra vida que podamos vivir y experimentar lo que significa ser hijos de una eternidad, ser eternos en esta tierra, y a veces podemos quedarnos simplemente con lo que Él ya hizo y logró por nosotros el iniciador de la fe y pasar por alto que Él es el perfeccionador que Él quiere seguir caminando con nosotros en este tiempo y me acordé, lo hicimos, hicimos verbos varios meses, los días jueves estudiando la Biblia y la última semana, eh, que fue la semana anterior, el último jueves, eh, dejamos un espacio para compartir quizá qué es lo que más nos había a, hablado a cada uno. Y hubo algo que a mí me habló muchísimo, que está en Filipenses 2.7, que fue algo que creo que por, como que por primera vez lo vi y me di cuenta de esto y me, me, me impactó. Eh, en Filipenses 2.7 dice que sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Jesús es este, el que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cuando hacíamos verbo, eh, no queríamos darnos de eruditos ni nada de lo que hacíamos, pero tratábamos de ir un poco más profundo, sobre todo de tenernos en algunas palabras. Y cuando estudiamos este pasaje, hubo una palabra que me eh, llamó la atención. Y tiene que ver con eh, tomar esta forma. Y, y en, el, en el griego hay dos palabras para forma. Eh, una forma es gema, que es una forma exterior que cambia con el tiempo y también cambia con circunstancias ya Que es que nosotros, seres humanos, yo estoy cada día más pelado, más viejo, más cana, y eso va a ir cambiando, mi forma va cambiando. Pero hay otra palabra para forma que es... Eh, Morfe, morfe, y eso es la forma esencial que nunca cambia, algo permanente, que es en el caso mío, que soy parte de la humanidad, mi, mi humanidad mi ser esencial, este es algo que no cambia entonces eh, cuando veíamos este, pasable, este pasaje dice, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, la palabra ocupada para forma era morfe, y ahí lo que estaba diciendo es que él tomó una forma que es esencial en Él, permanente, que nunca va a cambiar. Y por primera vez vi, no solamente el Jesús histórico como forma de siervo, sino el Jesús de hoy que sigue sirviéndonos, que sigue queriendo entregar su, su corazón por nosotros, que sigue buscándonos, que sigue sirviendo, ¿y saben lo que es servicio? Amor puesto en práctica, amor puesto en obra y, y por primera vez vi esta imagen de un Jesús que no solamente hizo, sino que sigue haciendo porque su esencia es de servir, de amar a otros. Hay cosas que Jesús hizo en nuestra vida y hay cosas que Jesús sigue haciendo en nuestra vida. Me encanta un libro de Max Lucado que su título dice, Todavía remueve piedras. Y sale este Jesús en la tumba con esta piedra que se está moviendo, abriendo. Y dije, este es Jesús, alguien que sigue todavía removiendo piedras, sigue queriendo trabajar en nosotros, sigue queriendo amarnos, servirnos. No solamente es alguien que inició nuestra fe, sino es alguien que la quiere seguir perfeccionando. Si bien Él es la meta de nuestra vida, lo que Jesús además nos ofrece de Él ser la meta es caminar con nosotros hasta llegar a ese lugar, a ese lugar de fe. No es solamente un encuentro al principio, es luego lo otro, en la meta, es ir perfeccionándonos juntos. Y lo encuentro extraordinario ver un Jesús que quiere caminar con nosotros en esto. Por eso es bueno detenernos y reflexionar cómo estamos, dónde estamos. Si sentimos este pequeño olor cuando abrimos la puerta del refrigerador, es detenernos rápidamente. Y no esperar que esto ya sea una pudredumbre, sino ahí detenernos y ver qué está pasando. Estamos disfrutando a Dios en nuestra vida. ¿Estamos en una comunión íntima con Él? ¿Estamos teniendo esta relación que nos recuerda igual a nuestros primeros tiempos? ¿Ah? Nunca me voy a olvidar cuando estaba una vez en la Serena predicando y una persona me dijo, eh, pastor, pastor, yo estoy en mi primer amor y estoy predicándole a todo el mundo, estoy aprovechando este primer amor porque me dijeron que se me va a pasar. Y yo decía, ¿cómo? ¿Quién fue el que te dijo eso? ¿Quién te mató con una frase como esa? ¿Estamos en ese lugar disfrutando todavía nuestro profundo amor por Él? ¿Disfrutando nuestra relación con Él? ¿Fuera de la iglesia, fuera de los ministerios, fuera del evangelismo? aún ¿Fuera de la intercesión, de la oración por otros? ¿Estamos conectados con Dios? ¿Se trata esto de Él y yo? ¿Algo simple, pero profundo? Ageo dice en el capítulo 1, versículo 5... Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Me encanta este pasaje. Este, 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 llevarnos a reflexionar cómo están las cosas en tu vida cómo estás viviendo, cómo te sientes cómo está tu intimidad con Él cómo está tu relación con Él cómo está tu relación con otro dónde estás estás haciendo las mismas cosas año tras año pero están trayendo el mismo resultado de antes estás en el mismo lugar de antes y si la respuesta es no entonces detente y reflexiona porque no podemos seguir en piloto automático. Al menos yo no puedo seguir en piloto automático, en mi relación con Dios. No podemos asumir que aquello que funcionaba antes siempre va a seguir funcionando. Porque a veces Dios quiere desafiarnos a cosas nuevas. A veces Dios quiere sacarnos de nuestra zona de confort y llevarnos a otros lugares. A veces Dios quiere hablarnos de una forma completamente distinta. Pero nosotros a veces encontramos una metodología, la envasamos y luego damos punto por punto replicando las cosas. Y eso pasa cuando perdemos también nuestra intimidad y la capacidad de escucharlo en el día a día. Por eso me encanta cuando Él nos hace ver a Jehová. Estás haciendo estas cosas que debieran tener este resultado, pero ese resultado no está viniendo. ¿Ah? Siembra, pero cosechas poco. Comes, pero no quedas satisfecho. Bebes, pero no llegas a saciarte. Algo entonces no está. Hola querida familia, ¿cómo están? Eh, tuvimos un problema técnico Volvimos al aire, pero nos dimos cuenta que no habíamos vuelto al aire Y ahora estamos al aire eh, Así que vamos a cerrar No sé cuántos quedaron ahí todavía conectados eh, Pero voy a cerrar entonces Lo que estaba compartiendo que Quizá lo van a escuchar eh, después de Fasado Solo decir esto en realidad Que eh, me, me, este pasaje Que estaba leyendo el final de Ageo me, me encanta Y me cautiva cuando nos lleva a un lugar de reflexión A veces creo que somos... Eh, Malos muchas veces para detenernos y reflexionar y, y ver eh, dónde estamos, hacer esta reflexión profunda de dónde estamos con nuestra vida, qué está pasando eh, es, el, es como es, es abrir este refrigerador y que viene el olor y simplemente seguimos, seguimos, seguimos hasta que ya se vuelve insoportable eh, pero creo que lo que geo quiere es desafiarnos y es lo que Dios quiere, es desafiarnos a detenernos si sentimos algún mal olor detente, detente Ve qué está pasando. Ve antes que sea esto avance mucho más profundo eh, en tu vida. Detente y reflexione. Reflexiona. Y eso es lo que creo que Dios nos quiere decir también. En un, en un tiempo así como este de, na, de Navidad también, en que aparece este Jesús y esta Navidad por todos lados, es reflexiona. Reflexiona dónde estás. Reflexiona cómo está tu relación tú y yo. Nos dice Jesús. Tú y yo, nosotros dos, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos, estamos conectados? ¿Estamos disfrutando? reflexionemos al respecto. Y, y termino con este pasaje que leí al principio en Lucas. Eh, Lucas 9, 18 al 20, dice, Un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otro que uno de los antiguos profetas que ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Y creo que en un tiempo como este, hay mucha gente que puede decir muchas cosas, pero lo que Jesús quiere escuchar es quién dices tú que Él es. ¿Quién es Él para ti? No qué dice la historia, ni siquiera lo que otras personas y otros testimonios pueden decir de Él. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Y creo que esa es la pregunta que Dios eh, está lanzando hoy día. Esa es la pregunta que Él ha traído para mí estos días y pensé que sería una buena pregunta para ti también. ¿Ven? Vamos a cerrar con una oración. ¿ya? Padre, gracias por tu amor profundo, por tu búsqueda por nosotros, por tu inmensa eh, paciencia, porque no estás apurado en nuestro proceso, eh, porque no nos viniste a abrazar para simplemente convertirnos en hijos que caminan de forma perfecta. Eh, tu meta no es nuestra eh, no es que seamos los hijos perfectos, sino tenernos cerca, abrazarnos, llevarnos a, a tu presencia profunda, porque sabes que solo en ese lugar es que podremos experimentar tu amor perfecto, que trae libertad perfecta y que trae una paz perfecta, y entonces podremos ser transformados de manera profunda. Así que, Padre, gracias por ese profundo amor por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.